0: Hallo Menschen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff. Diese Folge vom Podcast Ohne Sinn und Verstand wird Ihnen präsentiert von Leberwurst. Leberwurst, kein Mensch will wissen, woher sie kommt, aber schmecken tut sie trotzdem. Leberwurst, auch ein Produkt für dich. Ja, hallo Menschen, hi, willkommen zu meiner äh, aktuellen Podcast-Folge, Podcast mit Doppel-T, ihr wisst auch warum. Äh, ja, es gibt heute viel zu erzählen und ähm, ich fange direkt an, ohne Ausschweife gehe ich direkt dahin, wo es weh tut. Ich war, vorige Woche hatte ich natürlich, ähm, also vorigen Freitag, vor zwei Tagen hatte ich meine Solo-Premiere. Und äh, ja, darüber würde ich natürlich heute sprechen, wie es äh, gelaufen ist äh, und was ich daraus gezogen habe. Ich war sonst die Woche nicht viel unterwegs, ich war, ähm, Montag hatten wir eine kleine Vollkontaktshow in Gelsenkirchen im Rahmen des Zeltivils dort, das ist ein Zelt gewesen, was in einer Kirche aufgebaut war und es waren, äh, keine Ahnung, so 40, 50 Männecke da und es war richtig, richtig schön, richtig schönen Abend haben wir da gehabt, die Leute hatten richtig Bock und ich dachte am Anfang, oh, das könnte ein bisschen zäh werden, aber wie das manchmal so ist, äh, ja, wurden die Leute halt immer, immer lockerer mit der Zeit, immer lockerer mit der Zeit und dann hatten wir halt einen richtig, richtig schönen Abend. Die Leute hatten Spaß, wir hatten Spaß und es war halt eine Win-Win-Situation, äh, Sondergleichen. Von daher war es äh, ziemlich cool. Dann war ich am Mittwoch noch in äh, Wesel, dort wo ich auch demnächst am 9.11. mein Solo spiele. In der Skala allerdings im kleinen Salon, das ist so ein ganz kleiner Raum, da passen so 30, 40 Leute rein. Äh, die sitzen um einen herum, das ist sehr familiär und da habe ich mal so 20 Minuten Material gespielt, um mal so ein bisschen den Flow zu bekommen äh, für meine Solo-Premiere. Und ja, was soll ich sagen, ich habe die Tage vor der solo nicht wirklich äh, gut und viel geschlafen, ich war ziemlich ähm, aufgeregt, ich war nervös, ich wusste natürlich auch nicht so genau, wohin wohin geht die Reise, was mache ich, wie mache ich es, ähm, weil wie gesagt, eine solo ist ja auch erstmal, beziehungsweise eine Vorpremiere ist ja erstmal dafür da, um, um zu testen, ob das überhaupt funktioniert, was man da so macht oder die Idee, die man so hat. Und dann habe ich mir halt so eine Setlist zusammengestellt, die immer wieder umgeworfen und wieder rein irgend Sachen rein und Sachen raus. Und ich hatte ja eigentlich gar nicht so wirklich die Ahnung, wie viel Material ich habe. Habe dann irgendwann eine Setlist zusammen gehabt und habe dann für die zweite Hälfte noch ein paar Dias mitgebracht. Diese Geschichte, die ich mit den Lichtbildboys gemacht habe, weil ein Diaprojektor vor Ort war. Und ein paar Slam-Texte, einfach um zu gucken, ja um irgendwas zu haben, damit ich nicht nach 34 Minuten fertig bin. Und ähm, also zum einen, äh, was was sehr positiv war, es waren Menschen da, das ist natürlich immer schon mal geil, wenn man so eine Solo-Premiere hat und es kommt keiner außer äh, der Onkel und der beste Freund ist natürlich ein bisschen traurig und es waren 50 Menschen da und ähm, da kann ich mich aber auf keinen Fall beschweren, aber es war halt nicht so wirklich prall, es war nicht so, wie ich mir das erhofft habe, ich ähm, gehe so weit zu sagen, es war ganz nett. Und ganz nett, ist mal ehrlich, ganz nett, keine Ahnung, für ganz nett gehst du in den Zirkus, das ist ganz nett, es ist halt nicht das, was ich, äh, ja, was ich wollte, also ich, äh, der Anspruch an mir selber und an an das, was ich da tue, ist nicht ganz nett, es soll gut werden, also es soll gut bis sehr gut werden, ähm, ich hoffe auch nicht, dass es das jetzt arrogant klingt, aber ich glaube tatsächlich, dass man halt irgendwann mal anfangen muss, sich selber auch Ziele zu setzen und äh, mit ganz nett, äh, kann und will ich nicht leben. Und das ist halt tatsächlich so gewesen. Also das Publikum äh, war da und und die hatten auch sichtlich Spaß und es gab auch in dem Programm Höhen und Tiefen, dazu gleich mehr. Aber es war halt nicht so, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie richtig Bock hatten, dass, die, dass, die, dass ich sie gekriegt habe, dass sie äh, ausgerastet sind. Und das hat mich auch natürlich ein bisschen nervös gemacht, ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil ich sag mal zum Großteil habe ich ja auch Material gespielt, was ich die letzten ein, zwei Jahre äh, gespielt habe und, und das immer besser wurde, wie das Pornomaterial, das Laufmaterial, das Kindermaterial und das ist eigentlich Material, mit dem ich so 80 bis 90 Prozent die Leute richtig kriege, dass die Leute richtig, richtig holen kann und die richtig Bock haben und abgehen. Und man hat natürlich, wenn man so ein Solo spielt, die Erwartungshaltung, dass das natürlich auch so wird. Dass man natürlich zwischendurch mal das Tempo rausnehmen kann und ein bisschen erzählerisch. Aber dass man dann, wenn man wieder ein stärkeres Material reingeht, die Leute dann kriegt und catcht. Aber ähm, ja, es, es, es war leider nicht so. Und ähm, ja, ich äh, weiß bis jetzt immer noch nicht so wirklich, warum es nicht so war. Ich äh, habe äh, die Sache versucht, so ein bisschen zu analysieren, ob es jetzt an mir lag, ob es am Publikum lag. Ich denke mal, es wird natürlich... Es, es liegt nie nur am Publikum, es liegt nie nur am Künstler. Also es muss halt irgendwie auch so beide Seiten haben natürlich so ihr ihr Quäntchen mit dazu zu zu geben oder zu sprechen. Ich habe von einigen Leuten hinterher gehört oder gelesen, die mir halt bei Facebook geschrieben haben, dass ihnen das eigentlich alles sehr gut gefallen hat. Aber es ist halt natürlich für dich als Künstler ähm, schwierig, wenn du das Gefühl auf der Bühne hast, ähm, ja, das, das das überzeugt sie jetzt gerade nicht und die, die gehen halt nicht so ab, wie man es halt gewohnt ist. Und das bringt dich halt dann äh, schon ein bisschen durcheinander und wie gesagt, ich hatte ja sowieso schon eine generelle Nervosität, weil ich nicht wusste, wohin der Abend geht. Ich hatte auch noch Familie da, ich hatte auch noch Freunde da, da will man natürlich besonders glänzen. Umso bescheidener ist das natürlich, wenn das äh, nicht so zerfickt äh, oder wenn man nicht so zerfickt, wie man das gerne hätte. Ähm, ja, ich, also ich war nach dem nach dem Abend war ich echt äh, ja am Boden zerstört, obwohl es also, es war jetzt nicht schlecht, aber es, es hat einfach nicht... Äh, es hat einfach nicht gereicht. Also es war nicht so, dass ich sagen würde, es hat mich irgendwie glücklich gemacht, der Abend. Und das Gefühl äh, war wahrscheinlich beim Publikum genauso. Also ich glaube tatsächlich, dass die natürlich auch fühlen, wenn, ob du dich da gerade wohlfühlst auf der Bühne oder nicht. Es war ähm, irgendwie, äh, ja, war es eher so ein Gegeneinander als ein Miteinander. Und das ist natürlich relativ bitter, dass es halt genau an dem Abend passiert. Ich hatte halt dieses Jahr schon den einen oder anderen etwas bescheideren auftritt, das hast du ja immer, aber äh, eigentlich durchgehend immer gute Sachen bis hervorragende Sachen, wo die Leute richtig geil abgegangen sind. Und dass dann sowas dann halt an dem Abend passiert, wo du solo hast, wo du eh schon äh, an dir selber zweifelst, das ist natürlich dann umso, umso bitterer und umso gemeiner. Und äh, ja, jetzt ist halt die Zeit, wo wo man sich Fragen stellen muss, äh, warum hat es nicht geklappt, äh, wie man sich das erhofft hat und und was kann man besser machen, damit es die nächsten Male äh, auch besser wird. Wobei man 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 muss natürlich auch, wenn es für mich jetzt erstmal schwer ist, so in der Nähe, also so zwei Tage später, wobei jetzt so langsam geht es wieder es ist halt relativ schwierig, so ein Soloprogramm tatsächlich an einen Abend zu messen. Also man kann, manchmal hat man halt Abend für Abende, da passt es halt nicht. Das bedeutet, so eine, so eine so ein einzelner Abend als Standortbestimmung zu nehmen, ist nicht der richtige Weg. Es ist natürlich, ich fühle mich halt selber in meinem künstlerischen Stolz halt verletzt, weil ich nicht so gut funktioniert habe, wie ich das gewöhnt bin und wie ich das gerne hätte. Und äh, natürlich äh, fängt man dann an, sich zu hinterfragen, so mache ich das alles richtig, passt das überhaupt noch zu mir? Und und, und äh, es gibt dann diese tausend Fragen, die man hat. Und, und na, natürlich muss man sie sich stellen, man muss sich auch immer hinterfragen. Aber man darf es natürlich nicht so extrem machen, dass man sich denkt, so ach, es hat alles keinen Zweck mehr. Sondern äh, ja, man muss sich hinterfragen, aber na, nein, es wird nicht jeder Abend jetzt so sein wie da. Und, und es wird auch wieder die, die guten Abende kommen. Und das, das weiß ich ja natürlich. Und deswegen, ähm, klar, in dem ersten Moment erstmal bist du so ein bisschen äh, niedergeschlagen. Aber jetzt ist halt die Phase, wo ich. Ähm, diese Niedergeschlagenheit so langsam nehme, sie zusammenknülle und und versuche daraus so ein, ein Motivationsballon zu machen ähm, und 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 versuche herauszufinden, was kann ich besser machen, wie kann ich besser werden, damit es beim nächsten Mal auf jeden Fall für beide Seiten einfach ein schöneres ein schöneres schöneres Ding wird. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe natürlich mir, mir mir lange überlegt, wie baue ich das Set auf, womit fange ich an und, und da kann ich natürlich versuchen oder werde ich beim nächsten Mal mal was anderes versuchen. Diesmal bin ich relativ... Ähm, ohne großes Trara. Ich bin auf die Bühne, habe einen Gag gemacht und bin dann direkt ins Material rein, sodass die Leute gar nicht die Möglichkeit hatten, mich kennenzulernen. Das funktioniert... Und das mag ich halt auch sehr gerne bei den ganzen Amis, die gehen mir auf die Bühne. Aber da ist natürlich was anderes. Die Leute, die da hingehen, die 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 kennen ihn wahrscheinlich besser als als wenn ich ein Solo spiele. Wenn ich ein Solo spiele, dann hast du dann vielleicht keine Ahnung 20 Leute, die wissen, wer ich bin. Und dann hast du 30 Leute, die keine Ahnung haben, was auf sie zukommt. Wir hatten auch so eine so eine Rentnergäng da. Das waren so sechs, sieben Rentnerinnen. Ich glaube, eine ist auch in der Pause gegangen, weil ich äh, ich glaube, ich war ein bisschen gemein zu denen. Ähm, aber aber das ist halt ne die die kennen dich nicht und wenn du dann sofort ins Material reingehst das kannst du machen wenn du irgendwie wenn das dein drittes Special ist und die Leute wissen schon wer du bist ich glaube tatsächlich dass es besser ist am Anfang so ein bisschen äh, softer reinzugehen und äh, dass die Leute dich halt so ein bisschen kennenlernen ein bisschen äh, ja, wissen, wer du bist und was du machst und wohin du gehst. Ich habe generell auch das Gefühl gehabt, dass die persönlicheren Themen, was mich wiederum gefreut hat, dass die persönlicheren Themen besser angekommen sind. Also die Themen, wo man wirklich das Gefühl hat, ich habe da eine gewisse Verbindung dazu. Ich habe generell gemerkt, dass bei den Themenbereichen, die ich habe, vor allem beim alten Material, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich stehe da nicht wirklich mehr dahinter. Das ist mir extrem aufgefallen beim Masturbationsset. Es ist ja auch ganz nett, es macht ja auch Spaß, aber irgendwie, ich, ich glaube, ich ich, ich bin da irgendwie so ein bisschen raus aus der Nummer. Es, es war natürlich auch damals, das habe ich ganz am Anfang geschrieben, man wollte irgendwie auffallen, man musste ein bisschen provozieren. Und die Gags sind ja auch gut, das Material ist aber auch gut. Aber das kann halt passieren, dass man tatsächlich auch Leute verliert damit. Und es, es bedeutet ja nicht, dass ich meinen mein Humor abschwäche, sondern die anderen Sachen sind ja immer noch so, wie sie sind. Und ich werde auch immer hier und da irgendein irgendeinen ein, ein Masturbationsgag machen, aber halt nicht in dieser in dieser Massiertheit, in diesem massiven, äh, in diesem massiven Bit, was irgendwie fünf, sechs Minuten darum geht. Und äh, das ist halt eins der Dinge, die ich gelernt habe. Und das ist halt der wichtigste Punkt des ganzen Abends. Auch wenn der Abend für mich persönlich nicht zufriedenstellend war, habe ich aber so viel gelernt, dass er äh, irgendwann, wenn ich dann, keine Ahnung, in, in äh, acht Wochen nochmal hier sitze und vielleicht nochmal zwei, dreimal Soli gespielt habe, werde ich sagen... Dieser Abend war vielleicht nicht ganz so gut, aber ich habe daraus so viel genommen, dass ich jetzt halt besser geworden bin. Also zum Beispiel weiß ich jetzt, dass ich so 50 bis 60 Minuten reines Stand-Up-Material habe, ohne jetzt irgendwie viel Trarat zu machen um um mit dem Publikum. Und das wusste ich vorher nicht. Ich, wusste, ich habe vorher noch nie länger als 25 Minuten gespielt und dafür war die Vorpremiere zum Beispiel ja auch da, dass ich einfach weiß, wie viel habe ich jetzt und das ist eigentlich, ist es auch zu wenig jetzt im Nachhinein betrachtet. Ähm, ich habe jetzt da schon das Material rausgenommen, was ich zum, was ich jetzt erstmal nicht mehr spielen möchte, wie gesagt die, die Wix-Geschichten und so. Ähm, man kann sie man kann sie natürlich wieder mit reinnehmen, wenn man merkt, das Publikum hat da Bock drauf, dann kannst du natürlich das dann immer wieder, es ist ja jetzt nicht so, dass das dann irgendwie verschwindet, sondern ich habe es ja immer noch im Kopf. Aber ich würde gerne jetzt noch gucken, dass ich zu diesen 60 Minuten noch mindestens 15 bis 20 gute Minuten äh, erarbeite in den nächsten zwei, drei, vier Wochen. Ich äh, habe ja demnächst auch am, am 3.11 das möchte ich auch gerne jedem empfehlen, bin ich in Dienstlaken, äh, bei der Tanzschule Uta Kolb, da ist Daddy's Night, da ist halt, geht es halt ums, ums Vatersein und da möchte ich gerne auf jeden Fall auch nochmal so gute 5-6 Minuten neues Material äh, zu schreiben. Und ja, einfach alles Themen, wo ich jetzt, äh, also die Sachen tatsächlich, die ich die letzten anderthalb jahre ausgearbeitet habe die sind am besten auch angekommen bei den leuten und da habe ich halt gemerkt dass äh, ja dass das halt der weg ist das ist äh, das was ich in den letzten letzten wochen äh, gemacht habe dass das der richtige ansatz ist und dass ich da auf jeden fall weitermachen muss und äh, ja was dann die was dann die ähm, dramaturgie de, des soloprogramms angeht da muss ich halt nochmal mal gucken äh, wie ich das machen kann ich glaube tatsächlich dass ich am anfang versuchen muss erstmal eine gewisse verbindung zum publikum aufzubauen und äh, ja wie gesagt, also da, da muss ich halt mal schauen. Aber wie gesagt, ich, wie gesagt, ist heute. Letztens habe ich so eine tatsächlich Krankheit. Heute habe ich eine, wie gesagt, Krankheit. Ähm, es ist so, ich habe auch ein bisschen was Neues gemacht, ein bisschen was äh, umgestellt bei der, bei der solo premiere Und das ist halt sehr gut angekommen. Und das hat mich zum Beispiel sehr gut gefreut, äh, sehr gut gefreut, sehr gefreut. Und äh, es, es war halt nicht alles negativ, wie gesagt. Ich äh, vielleicht ist es auch so, dass ich das halt ähm, schlimmer empfinde, als die Leute das im Publikum äh, vermutlich empfunden haben. Äh, ohne jetzt irgendwie bösartig zu sein. Es gibt sicherlich Kollegen äh, da draußen, die das als einen guten Abend ab, äh, abtun würden. Ähm, aber das hat halt immer ein bisschen was mit, mit Anspruch zu tun. Wie gesagt, es hat nichts mit Arroganz zu tun, Es hat mit Anspruch zu tun, mit Anspruch an sich selber. Dass man sagt, ich will einfach besser sein als das, was ich da gemacht habe. Und ich glaube, das ist auch wichtig, einfach um sich weiterzuentwickeln und um auch besser zu werden. Dass man halt einen gewissen Anspruch an dem an das hat, was man da macht. Und äh, ja, die zweite Hälfte habe ich dann dieses Dia-Gedöns gemacht, das ist gut angekommen und ein bisschen Slam-Texte gelesen, aber das war tatsächlich, einfach weil ich halt nicht nach, ähm, ja, Stunde 20 von Feierabend machen wollte. Ich dachte, ich kriege sie vielleicht noch irgendwie damit auch nicht. Also die Slam-Texte werden jetzt auch komplett rausfallen. Ich nehme jetzt nur noch die Listen mit, weil die Listen tatsächlich ähm, so zum zum Abschluss vor die pa in die Pause gehen, immer ganz nett funktionieren. Das ist halt sehr pointiert. Da kriegt man halt immer seine Lacher. Und ähm, das ist ja hat ja nicht wirklich was mit Slam zu tun. Aber das Slam-Zeug wird jetzt komplett rausgehen. Was ich mit den Dias mache, weiß ich jetzt noch nicht, weil das ja auch mal ein technischer Aufwand ist. Aber das Ziel ist es jetzt wirklich, jetzt zu gucken, dass man jetzt nochmal so 20 äh, bis 30 Minuten neues Material sich erarbeitet. Das vielleicht auch einfach mal thematisch zu den anderen Sachen besser reinpasst, dass man dadurch halt das Ganze so ein bisschen in die Mitte platzieren kann und gucken kann, dass man so eine Art rote Linie in seinem in seinem Solo hat. Also wie gesagt, die Sachen, die ich tatsächlich erzählt habe jetzt so, wo ich irgendwie keine Ahnung von der Geburt an über meinen Aufenthalt in Frankreich und so über die, die dieses meine erste große verkackte Liebe und und das hat alles echt hervorragend funktioniert, obwohl es nicht wirklich pointiert war. Die Leute fanden es super interessant und haben dann auch tatsächlich an den paar Gags, die es dann gab, gut gelacht. Und das Material, wo ich eigentlich immer baller, wo ich mir denke, so boah, jetzt muss ich die echt kriegen, hat nicht so wirklich gut funktioniert. Das Laufmaterial, damit habe ich angefangen, und das war vielleicht einfach auch zu viel wie gesagt das ist aber das ist aber einfach wichtig es mal gemacht zu haben es ist wichtig wie ist wie bei einem bit über fünf minuten da weißt du nicht wie es ist wenn du es nicht gemacht hast und und deswegen war es wichtig ist das mal gemacht zu haben und ähm, daraus einfach so viel mitzunehmen ähm, dass du äh, ja ja jetzt daran arbeiten kannst und besser weißt und vor allem weißt an welchen stellschrauben du äh, du drehen kannst und, und was du da auch ähm, besser machen kannst weil ähm, nur so funktioniert das und und dafür war halt so eine Vorpremiere wirklich, wirklich hervorragend. Ich hätte ja bis vor zwei, drei Jahren noch nicht mal gedacht, dass ich überhaupt in der Lage bin, dreiviertel Stunde frei auf der Bühne zu erzählen und die Leute finden es irgendwie interessant oder sogar lustig, was ich erzähle. Von daher ist es natürlich auch so eine Art Sprung ins kalte Wasser gewesen. Ähm und es war halt einfach so, dass ich äh, natürlich es machen wollte, einfach, damit ich halt so eine so eine Basis habe, also so, so, ein, so einen ersten Schritt, um, um zu sehen, okay, diesen Schritt habe ich jetzt gemacht und darauf kann ich jetzt weitere Schritte machen und und gucken, wo die wo die Reise hinführt, damit ich vielleicht irgendwann mal in drei, vier, fünf Monaten ein ordentliches Produkt habe, mit dem ich dann tatsächlich da mal die richtige Premiere machen kann. Und äh, ja, dass man halt irgendetwas hat, womit man zufrieden ist. Aber es ist echt, es ist schwer. Also ich ähm, habe mir das, äh, ich, ich kenne das ja von früher, habe ich auch Soloabende gespielt. Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil ähm, das ist halt, ja, man ist halt schon recht lange unterwegs halt, ne? Ich habe zwei Stunden Programm gemacht das, und es war auch warm, ich hatte auch so ein geile Idee, ich habe ein Flanellhemd angezogen, mit dem T-Shirt drunter, mir lief die Suppe überall runter und es ist auch körperlich anstrengend, Ist mal ohne Scheiß, ich hatte gestern hatte ich Muskelkater vom Solo, gut, das liegt aber auch daran, dass ich ungefähr so sportlich bin wie ein Warzenschwein, ähm, aber äh, es ist schon, es ist natürlich auch eine körperliche Geschichte, ne? du, äh, wenn du, wenn du Stand-Up machst, ich bin ja auch jemand, der inzwischen gerne auch Act-Outs macht, sich sehr viel bewegt auf der Bühne, dann ist es natürlich auch so ein Punkt, äh, äh, dass, dass, dass es halt auch irgendwie körperlich reinhaut und auch natürlich durch die Anspannung, dass man macht es nicht besser und ich war nach den zwei Stunden war ich echt fertig. Da war ich echt fertig. Und äh, ja, und das ist äh, es ist richtig, richtig Arbeit, was man da oben macht. und Aber es kann halt auch geile Arbeit sein. Es kann halt auch, wenn die Leute richtig Bock haben, kann das natürlich auch richtig Spaß machen und man man kommt in so einen Rausch rein, was leider bei der Solopremiere nicht der Fall war oder sagen wir bei der Vorpremiere. Aber tatsächlich ist es so, dass man sich da irgendwie so in so einem Rausch reinspielen kann und jetzt, äh, ja, dass man dann irgendwie... Äh, das dann nicht merkt auf der Bühne, dass einem gerade das Wasser durch die Kimmel läuft. Aber ähm, ja, was was kann ich jetzt daraus ziehen? Also für mich, wie gesagt, ist es halt wichtig, es gemacht zu haben. Ich weiß jetzt, ähm, wo ich stehe. Wie gesagt, Standortbestimmung, ganz wichtig. Ich habe ungefähr 50 bis 60 Minuten ordentliches Stand-Up-Programm. Ordentlich bis gut, je nach Publikum. Wichtig ist jetzt erstmal, dass ich jetzt nochmal zwei, äh, Möglichkeiten habe, es zu testen. Auch in einem kleinen Rahmen in Wesel am 9.11. und danach nochmal in, am 24. November in, äh, in Willingen, äh, in Dillingen, ich verwechsel mal Dillingen und in Dillingen im 66er Postleitzahlengebiet. da bin ich in einem, in einem Bücherladen. Wobei, da werde ich es so machen, dass ich tatsächlich eine Hälfte mache mit Stand-Up und eine Hälfte, äh, mit Nerd-Texten. Einfach, weil das halt so das Nerd-Publikum da vor Ort ist. Und da gibt es halt so gewisse Sachen. Die muss ich da halt einfach spielen. Aber da wäre tatsächlich das Ziel, einfach zu gucken, dass man komplett äh, 60 Minuten am Stück äh, Stand-Up macht und es halt richtig gut wird und danach äh, Pause und dann vielleicht sogar noch mal eine Stunde, äh, eine Stunde ähm, Slam oder vielleicht sogar Dia, einfach weil die, glaube ich, da richtig, richtig Bock drauf haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es da halt schon ein bisschen besser funktioniert. Wie gesagt, das ist halt erstmal, erstmal so, eine, so eine Art Standortbestimmung. Ich weiß jetzt, wo ich stehe. Ich weiß, ähm, woran ich arbeiten muss ich weiß was ich habe an material und ich weiß welches material ich nicht mehr spielen werde und ich habe tatsächlich was was auch ganz gut funktioniert habe ich hab immer so ganz kleine bits die die ich die nie so wirklich irgendeinem kontext reingepasst haben. Die habe ich so nacheinander erzählt. Das ist einmal diese die Geschichte mit der Waschmaschine. Da sind die Leute am Anfang immer erstmal so, was will der jetzt von uns? Und Prostituierte und so. Und dann, dann finden sie es aber doch irgendwie witzig, weil das, weil das Bild lustig ist. Dann habe ich diese Geschichte, wo ich mal so ein Ikea-Bett gekauft habe und mich dabei verletzt habe. Und so so Kleinigkeiten. Und das habe ich nach der Pause gemacht. Und die fanden die Leute echt witzig. So Einfach nur so ganz kurze äh, Geschichten. Und auch das kann man machen. Man muss da auch keinen roten Faden haben. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr lehrreich zu wissen, ah, okay, das kann ich also so äh, so machen. Und ich muss halt gucken, dass ich äh, ja dass ich das da irgendwie vielleicht irgendwie so einen Blog mache, wo ich halt so mehrere kurze Anekdoten erzähle, um dann wieder in einem, in, einem, in eine Geschichte reinzugehen, äh, die ein bisschen länger ist. Aber wie gesagt, so gewisse Sachen äh, werde ich jetzt einfach komplett rausnehmen. Ich muss mal gucken, ich muss ja, ich habe ja eine, so eine Word-Datei, wo ich mein komplettes Material drin habe, das sind glaube ich so sieben Seiten. Da fange ich jetzt auch mal an, dran dran zu arbeiten und die so ein bisschen zu sortieren. Also Sachen kann ich dann halt irgendwann mal machen, wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, die haben echt Bock auf, auf Schweinereien, dann kannst du es nochmal rausholen. Aber so, so, so richtig Bock habe ich auch selber nicht mehr da darauf. Wie gesagt, das sind halt alles so Material, was jetzt nicht schlecht ist, aber was ich halt am Anfang gespielt habe. Und ich hab halt ich merke halt auch, dass ich mich weiterentwickle und dass ich jetzt mehr Bock habe, äh, zum Beispiel irgendwelches Beobachtungszeug zu spielen oder so ein bisschen absurder auch zu sein, viel mehr mit Act Out zu machen. Und ähm, ich bewege mich jetzt eher in eine anderen Richtung. Ich, ich finde es auch immer sehr strange, wenn ich irgendwelche Kollegen höre, die so anderthalb, anderthalb Jahren Sagen, ja, jetzt habe ich mein Solo fertig, jetzt gehe ich, jetzt jetzt geht's los. Da denke ich mir immer so, das entweder sind die sehr fleißig und sehr gut, kann natürlich auch sein, dann gibt natürlich auch Ausnahmetalente, die das drauf haben. Aber bei vielen Sachen denke ich mir einfach so, nee, lass dir noch Zeit. Wie gesagt, ich mache jetzt seit drei Jahren Stand-Up. Gut, ich bin halt äh, beruflich, äh, ich habe Familie, also das ist, ich habe natürlich nicht so viel Zeit wie vielleicht so ein 20-Jähriger, der irgendwie jede Woche sechsmal auftreten kann. Aber ich bin ja selber auch jede Woche zwei, dreimal aufgetreten und ich habe an dem Material gefeilt. Und ich komme jetzt auf 60 Minuten maximal, wenn 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 wirklich alles gut läuft und die Leute gelegentlich mal lachen. Und wenn ich dann Leute höre, die nach anderthalb Jahren schon sagen, sie hätten einen Sohn, oh, denke ich mir, das kann ja nichts sein. Oder sie haben halt nicht diesen Anspruch, den ich habe und denken sich so, bei so einem Abend wie ich ihn hatte, oh, das war super geil, ich habe gekillt, ich habe sie alle zerfickt, wie man so schön sagt. Ähm, kann natürlich auch sein, ich stecke da nicht drin, ne? ich will da auch nicht drin stecken, aber äh, ich finde es halt schon irgendwie ein bisschen seltsam. Drei Jahre, eine Stunde gutes Material, weil das, was man am Anfang macht, ja, das, das ist für den Anfang auch gut und so, aber irgendwann wächst man auch daraus. Man wird ja auch besser und man merkt dann vielleicht auch irgendwann, dass man auch nicht mehr wirklich Bock auf, auf die alten Geschichten hat. Und das ist mir tatsächlich da sehr, sehr intensiv aufgefallen, weil ich natürlich auch ähm, die letzten Wochen und Monate, wenn ich unterwegs war oder das ganze Jahr immer neue Sachen gespielt habe. Ich habe dann, weiß ich nicht, das Kindermaterial gespielt, das Laufmaterial, da habe ich ja dran gefeilt oder das Pornomaterial habe ich dran gefeilt und, ähm, das macht natürlich viel mehr Bock, an, an neuem Material zu arbeiten und zu feilen, als die alten Gurken dann wieder rauszuholen. Ist halt einfach so. Ich, ich kann nicht sagen, warum das so ist, aber es ist halt einfach so. Und, ähm, ja, da wurde mir tatsächlich bewusst, dass, ähm, ich einfach Sachen rausschmeißen werde. Und, äh, ja, es ist natürlich auch wiederum ein bisschen Druck, dass ich jetzt äh, gucken muss, dass ich so gute 10, 20 Minuten noch äh, relativ zügig auf die Kette kriege. Aber das nehme ich jetzt einfach als Ansporn, weil ich möchte halt so einen Abend nicht, äh, nicht so schnell nochmal erleben. Wie gesagt, es, es war jetzt nicht so, dass ich mich hinterher geritzt habe in der Wanne, aber einfach diese Diskrepanz zwischen meinen erhofften, äh, die, 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 diese, diese Hoffnung, die ich hatte, wie der Abend sich gestalten könnte. Man, man stellt sich das natürlich vorher immer, Gut vor Und man, wie gesagt, ich hatte ja wirklich alles da liegen. Ich hatte 50 Leute da in dem Raum, kleiner Raum, ich mag den Raum, ich fühle mich da zu Hause. Also alles hat wirklich bereitgelegen gelegen und es hätte ein geiler Abend werden können, aber es ist halt nicht geworden. Und ähm, diese Diskrepanz, die man hat zwischen eigener Erwartungshaltung und das, was dann passiert ist, war relativ groß und das möchte ich halt nicht erleben. Es gibt so Abende, wo du weißt, okay, das wird heute Abend nichts ansieht du es durch, aber da hatte ich halt einfach eine komplett andere äh, Erwartung und die ist halt enttäuscht worden. Also ich, eigentlich könnte ich das äh, Soloprogramm jetzt auch umnennen in ich habe mich selber hart enttäuscht. Äh, ja, aber gut, so, so ist das halt, es gehört dazu, es soll jetzt auch kein, kein, kein Jammer, ähm, kein, kein Jammer-Podcast sein, ich wollte es halt einfach nur mal beschreiben, wie ich das empfunden habe und, äh, was ich daraus gezogen habe und, ähm, ja, jetzt gucken wir, wo die Reise hingeht, äh, das war Schritt Nummer 1 und ich hoffe, dass jetzt die Schritte, die jetzt kommen, das Ganze ein bisschen, äh, besser machen und, äh, ja, das ist, die nächsten Wochen und Monate äh, nach oben geht und besser wird und 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 genau. So, ich habe in der nächsten Woche tatsächlich mal keinen Termin. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht kurzfristig noch irgendwas annehme. Aber eigentlich war der Plan, äh, meine Woche mal nichts zu machen, ein bisschen zu entspannen nach der Solopromiere. Mal schauen, danach habe ich ja auch nochmal so zwei, drei Tage frei. Ähm, mal die Seele baumeln lassen. Und dann geht's halt auch direkt wieder weiter, der November ist relativ vollgeklatscht mit vielen, vielen Terminen und das ist auch gut so, weil jetzt muss wieder Bewegung rein und dann schaut man mal, wo die Reise hingeht, aber davon ab, also wenn ich jetzt mal ehrlich zu mir selber bin, ist es ja auch nicht so, dass ich jetzt tausend Solobuchungen habe, also ich, ich habe jetzt meine drei, vier, fünf Termine, die ich da habe, ich glaube ich habe jetzt äh, Wesel, ähm, Dillingen, ähm, Mönchengladbach und Viersen. Das sind so die Termine, die ich äh, jetzt noch habe dieses Jahr. Und ich werde mich jetzt auch nicht erstmal nicht mehr um weitere Termine bemühen, weil ich selber das Gefühl habe, äh, ich, ich, also ich habe dieses Produkt und es wird auch so weiter so heißen, wie es heißt. Es wird auch das gleiche, äh, den gleichen Plakat geben oder sowas. Aber da muss halt noch ein bisschen was dran geschraubt werden. Und dann gucken wir mal, äh, wo das Ding sich dann halt nächste, äh, nächstes Jahr so, so, so hinbewegt. Ähm, ja, gucken wir mal. Wie gesagt, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie dass die Leute mir die Bude einrennen, um mich jetzt irgendwie fürs Solo zu buchen. Ist auch ganz gut so, wie gesagt, wenn, wenn das irgendwann mal... Äh soweit ist, dann werde ich natürlich auch offensiver damit werben und, und gucken, dass ich mich da irgendwie bei irgendwelchen Locations bewerbe und dann schauen wir mal, äh, wo wohin die Reise hingeht. Jetzt äh, versuche ich erstmal nochmal ein bisschen an mir zu arbeiten, wie gesagt, neues Material erspielen, neues Material erarbeiten, das ist auch eigentlich das, was mir persönlich am, am allermeisten Spaß macht, dass ich irgendwie auf die Bühne gehe, ich habe 15 Minuten und ich weiß, in der Mitte habe ich fünf neue Minuten, mal gucken, wie es ankommt und das ist das, was mich wirklich auch kickt und äh, was mir Spaß macht und dieses äh, Kreative, dieses ausarbeiten auf der Bühne und äh, ich versuche jetzt auch mal ein bisschen meine Fähigkeiten des Crowdworks, also mit dem Publikum so ein bisschen zu verbessern, äh, da gibt es ja Kollegen, die da wirklich hervorragend drin sind, ich bin da eher eine Graupe, von daher, äh, wie gesagt, es gibt da noch so ein paar Ansatzpunkte, wo ich wo ich hin will und äh, ja, der, der Anspruch an sich selber muss immer sein, besser zu werden und immer sein, äh, ein besseres Produkt auf die Beine zu stellen. Und ich mag dieses Wortprodukt eigentlich nicht. Streich das bitte aus eurem Gehirn. Es hört sich an, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, so einen 3D-Drucker entwickeln würde. Nein, also ein besseres, ich möchte halt einfach eine bessere Kunst, sagen wir, eine bessere Comedy-Kunst auf die Bühne stellen. Und das ist halt das, woran ich jetzt weiter arbeiten werde. Ich hatte einen einen kleinen Rückschlag für mich persönlich, empfindungsmäßig. Und Aber es, war, es ist halt nur einer von vielen. Von daher geht es jetzt weiter und es werden auch wieder Rückschläge kommen, es werden aber auch wieder schöne Abende kommen, da bin ich mir ganz, ganz sicher und äh, ja, da bin ich einfach guter Dinge, dass sich das in den nächsten Tagen und äh, Monate und Wochen und Jahren in eine gute Richtung entwickelt Ich möchte mich nochmal bedanken für das Feedback, was ich bekommen habe, auch jetzt haben wieder einige Kollegen äh, geschrieben, und um mich nach Rat gefragt, was ich immer äh, strange finde, aber auf der anderen Seite biete ich das ja auch irgendwie hier an, von daher, äh, ich 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 gebe keine Ratschläge, ich lasse die Leute ein wenig an meiner Erfahrungswelt teilhaben, ich nenne es einfach mal so, äh, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht äh, besonders erfolgreich, ich äh, beschäftige mich halt nur gerne mit der Thematik und deswegen freue ich mich, wenn Leute mich anschreiben, ich versuche dann auch immer äh, Tipps zu geben oder zumindest auf die richtige Folge meines Podcasts hinzuweisen. Ähm, ja, und äh, das war's eigentlich für heute. Ich bin auch äh, heute immer noch ein bisschen durch. Es ist auch unglaublich warm. Wir haben jetzt irgendwie Mitte Oktober. Ich sitze äh, in kurzer Hose und im T-Shirt in meinem Podcast-Studio und mir läuft die Soße gerade echt mal richtig das Gesicht runter. Das ist hier unglaublich, wie warm es hier? Ich, ist auch unterm Dach. Das ist ja schon äh, wie Hochsommer, also zweiter Frühling. Ähm, aber ich, ich glaube tatsächlich, wenn der Winter jetzt kommt, dann wird er wird richtig, richtig kommen und richtig hart uns. Äh, zerficken. <lacht> vielleicht sollte ich die Folge einfach zerficken nennen. Ich glaube, das mache ich. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war David Grasshoff mit dem Podcast Ohne Sinn und Verstand. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Wenn ihr äh, Ideen habt, wenn ihr Themen habt, wenn ihr äh, Leute habt, mit denen ich vielleicht mal sprechen könnte, live hier in meinem Podcast-Studio, sagt Bescheid. Ich versuche das ähm, auf die, in, in die Wege zu leiten. Ich äh, habe auch schon ein paar Ideen, wenn ich mir mal einladen könnte. Ich würde mal gucken, ob das sich irgendwie machen lässt mit so einer Art ähm, Schaltung. Ich weiß es noch nicht, ob das technisch möglich ist. Daran werde ich jetzt arbeiten und dann schauen wir mal, dass wir vielleicht den einen oder anderen Kollegen noch hier haben, der äh, ja, mit dem man interessante äh, Themen ausgraben kann und über Comedy sprechen kann. Ähm, ja, das war's von mir. Ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Schlaft gut und immer schön die äh, Hände über die Bettdecke. Das war der Podcast ohne Sinn und Verstand. Heute präsentiert von Leberwurst. Kein Mensch weiß, was drin ist, schmeckt aber trotzdem. Leberwurst, auch ein Produkt für dich.